0: 曲ラジオはいどうもみなさんこんばんは曲総ラジオのみゆきうえです今の時刻が12月26日の23時12分にちょうどなったところですねあの2022年のまとめをやっていければいいなと思っておりますはいでの最近レコードプレーヤーを買いましてですねその結構好きなビィル・エヴァンスっていう方のもうめちゃくちゃ有名なワールド・フォー・デビューの入ってるアルバムを流しながらの収録をやっていこうかなと思っております。あの著作権的にどうなのかはちょっと分かんないので、もしかしたら、ね、収録自体がお蔵入りになって、っ締めの収録なのに聞けなくなっちゃうっていう可能性もあるのと、あとそもそも俺には聞こえてるんですけど、このマイクくには入ってなくて、全く聞こえてないっていう可能性もあるので。まあそうなったらそうなったりいいかなとは思っています。はい。レコードプレイヤー買ったんですよ。本当に11月の終わりぐらいに。めちゃくちゃ最近なんですけど。いいですね。ちょっと、手入れの仕方とか、これでいいのかみたいな部分は結構あるんですけど。いいやつってめちゃくちゃ高かったりするじゃないですか。何がいいのかどうかもわかんないんで。とりあえず僕は、ブルージャイアントっていう漫画あるじゃないですか。映画化がこの前発表されて、まあ、それの2019年ぐらいですかね、コラボして、で、スケボーの特別なイラストが描かれたデッキと、あとレコードプレーヤーと、もう一つなんかあった気がするんですけど、スケボーのデッキは、そのコラボの発表があったら19年ぐらいの時に、スケボーとか好きだったので、ちょっとこれは買おうと思って買ったんですけど、ちょうど11月の終わりぐらいに、それをレコードプレイヤー欲しいなと思いつつあそういえばブルージャイアントのやつあったやんと思って当時の販売価格は確か2万弱とかだったんですけど今中古で3万ちょっとぐらいで買いましたね、まあ、レコードプレイヤーとしての質はちょっと他のプレイヤーは持ってないんで分かんないんですけど個人的には結構満足して年の中でもいい買い物だったなと思ってますねでまあなんかその話をしといてスギちゃんいないじゃんっていうことなんですけど、まあ、ちょっとスギちゃんは忙しいらしくて年明けぐらいまでちょっと収録する時間ないっていうことだったらしいのでいスギちゃんファンの方には申し訳ないんですけどしばらくというか少なくとも今回は雪きよ人のお話になってしまいますということではい進めさせていけ,いければなと思っておりますまあ、本当になんか今僕もアイス食いながらコーヒー飲みながらやってるので皆さんもまあこれがいつ上がるかわかんないんですけど、まあ、そうですね。年末のお休みの時か、年明けの、結構意外と暇な時間あるじゃないですか。家族の集まりとか。ね。なんかそんな時間でいろいろ暇つぶしすると思うんですけど、暇つぶしをするものがなくなったよ、みたいな時にふと思い出して、暇つぶしの中の暇つぶしみたいな感じで聞いてもらえればなと思います。はい。というわけでですね、今回思い立ったようにやってるんですけど、なんかね、今年1年どうだったかみたいなのを簡単に話そうかなと思っています。まあ、僕が2000年の2月生まれなんですけど、まあ、本当に順当に何にもなくトレートで上がっていったら、今年の4月に新卒として社会人に、まあ、あれですね、院とか行かなかったらみたいな話なんですけど、大学を卒業して、そのまま会社に入社して、でで新卒としてようやくまあ1年っていうほどじゃないですけど9ヶ月8ヶ月かまあ4月からなんで4月12月の9ヶ月をやってきてまあある程度の節目としてどうだったかみたいな部分もあって結構いろいろ生活が大きく変わった部分があるのかなと思います、まあ、僕はずっと東京大学から東京にいたので生活面環境面の変化は大学から会社に入ったぐらいなんですけどまあもしかしたらね他のところから東京に行ったりとか東京から他の場所に行ったりとかもしくはいろんな場所からまたあの一人暮らし始めましたみたいな人とかも、ね、いるかと思うんですけどなんかあるじゃないですか人生活が始まると1年というか日々の流れがね新しいことで覚えることたくさんだったりするので結構充実したというか濃密な1年だったなって思うんですけどまあその感覚は確かにあるんですけど本当に思い返すともう12月で年末かっていう気分の方がすごいでかいですねなんかどっかで聞いたことはあるんですけど人生の体感の半分はなんか19歳ぐらいの時だみたいな話を聞いたことがあってまあそのロジックっていうのが1歳の時って1年が1年分の1年まあその1歳の時の1年なんで1分の1じゃないですかってなっていったら2歳の時の1年って2分の1になっていってってなると、まあ、僕今20 22歳なんですけど22歳の時の1年って22分の1ってなっていってどんどんその数としては少なくなっていくよねみたいな考え方で、まあ、寿命どことするかみたいな話があるんですけど、まあ、19歳ぐらいが体感の人生の中の半分折り返し地点なんじゃないかみたいな話をいつでしたかね4年前とかに見たような聞いたような覚えがありますねまあ、なんでもう人生折り返し地点に立ってるのかなって思うと一年がどれだけ早くなるのかっていうのは本当にねめっちゃ早いなって思いますよね。あほら感想ですけどまあでもそれでも大きな変化はあったというか、まあ、そもそも一年前というかちょうどこの時期は僕も本当にデザイナーになろうか総合職的な普通の就活をしようかとかもいろいろ考えつつどうしようかな将来何してんのかなみたいな話をししてましたけど1年経ってみて学生の時には思えなかったようないろんな人と出会えたりとかこんなすごい人と会えるんだとかそれこそあれですねこの前デザインのイベントみたいなのに行ったんですけどポッドキャストでたまにデザイン FM っていうチャンネルがあるんですけどその中の石黒さんっていう方がその僕がちょうど行ったデザインイベントのそのデザインイベントが2日間あったんですけど僕2日目に行ったんですよ、1日目ちょっと行けなくて。で、その1日目の方にたまにデザイン f m の石黒さんって方が登壇してらっしゃって、なんかもう本当に僕の中では、ポッドキャストの中で聞いてて、一ファンとして聞いてたみたいな感じだったので、なんかそういう方ともリアルの接点が、ちょっと時間はずれて会えなかったんですけど、あることはあったんだなって思うと、立場が変わったっていうか、今まで学生のときには考えられなかったような、その。方との交流というか、関係が今後もっと増えていくんだろうなというか、社会人になったなっていう気分はすごいありましたね。ま,あ、まさかこんなね、デザインもやったことない、大学でもやったことなかったようなペーペーがね、学生の時から知ってたような場所で、デザイナーとして仕事してたりとかしてるんだなって思うと、まあ、本当になんか学生の頃あんな悩んでてデザインできるのかなと思ってたんですけど、まあ、意外とできるんだなみたいなのがすごい、この位置年で、ね。なななんんとかなるんだなっていいいうのはすごい思いましたねでまあその仕事面とかそういう面の変化はそんな感じでこれからもまあどうなるかわかんないですけど僕なりに頑張れるとこまで頑張ろうかなっていうまたつなよくあるような感じになってるんですけど曲想ラジオとしての大きな変化っていうのがまあ何個かあったと思うんですけど一番大きな部分としては当時はゲストだと思っていたスイちゃん杉岡くんが、まあ、そのレギュラーとして。やっていいよっていうことで、参加してもらって、参加っていうとなんかあれだな、ちょっとビジネスライクな感じになるんですけど、話したいっていうことで、まあその話したいって言ってるのに、その時間ないとか言うのはどうなんだっていう部分をちょっと今は思ってるんですけど、まあそれでも話してくれるっていうのはすごい助かってますね面白い話もあるし、僕のボケにちゃんと突っ込んでくれたりとかあるんで、助かってる部分ではあるんですけど、そういう意味でのパーソナリティの変化、キャストなんだキャストの変化キャストの変化って言うかな。キャストっていいな。キャストの変化ですね。はい。あの、ゲストを喜ばせる。あれ、ゲストって言うとややこしいな。ゲストって二つの意味になっちゃいますもんね。ここで言うと。新しい人と。聞いてる人もゲストって言っちゃうことになるんで。ちょっとキャストっていうのはやめますね。パーソナリティにしますわ。パーソナリティの変更というか、いろいろありましてですね。もしかしたら、また、あらいが、談してくれれるることもあるかもあかししないんですけどしばらくは僕とスギちゃんの2人の体制で今後も続いていくのかなと思っています。はい。まあもしかしたらね、今回みたいにスギちゃんが忙しいってなったら、今回みたいにね、1人で話すっていう配信が増えるかもしれないですね。はい。まあこれは結構そうですね、僕にとっても大きいこと。で、そのなんで曲総ラジオ始めたかみたいな部分を遡っていくと、2020年の、まあ、2月ぐらいにコロナが流行ったじゃないですか。まあ、今も流行ってるんですかね。流行ってると思うんですけど、そうなった時に、まあ、就活始めなきゃな、みたいな時で、そのどうしようかっていう部分もあって、あれ ?2021 年か始めたの ?2022 年んまあ、いいか。なんか就活してて、あ、じゃあ2021年ですね。コロナが始まったとかあんま関係なかったですね。2021年に就活をもう本当に真っただ中で聞かれるんですよ。学生時代何したのとか、何がしたいの君はこの会社でみたいな、あるんですよ。で、そういうので、なんか結構、俺って何したいんだろうなみたいなのを考える機会が多くてですね。で、意外と自分のことってわかんないじゃないですか。これをするために自分は生きてきたんだとか、このために自分は生まれたんだみたいなのとかこれしてるときが人生において何よりも嬉しいとか楽しいとかって意外と難しいじゃないですかでそれを探すっていうかなんだろうなまあ日頃自分は何も考えずに生活してるとしますよね僕はそうだったんですけどそういうときになんかどういうタイミングで嬉しいなとかどういうタイミングで辛いなとかなんかその気持ちの変化みたいなのってどういうことで生じるんだろうなっていうのを、まあ、割と確認したくなったっていうかそれがあるのと、まあ、その今もそうなんですけど新井って結構その独特な感性を持ってるというか僕にはない新たな視点っていうか面白い視点みたいなのを持ってて新しい風を吹いてくれるっていうかすごいいいな面白いなってずっと思ってて今も思ってるんですけどなんかその視点も一緒に楽しめたらいいなっていうことで曲素ラジオのポッドキャストチャンネルとして発信する前に2人でこの1週間何を考えたかみたいなのを話そうみたいな同様会議って言ってたんですけどその同様会議が始まりましたでその考えたのをただ2人で共有するだけじゃなくてまあ荒いの言ってることも面白いしその僕の何て言うんですかね欲求というか面白いなって思うことの一つとしてやっていくうちに分かったんですけどその自分の考えに対して他の人はどう考えるのかなとか他の人は自分が思ってたものに対して見たものを感じたもの触ったもの食べたもの匂いを嗅いだものとかに対してどういう着眼点を持って観察とか体験経験をしてるのかなっていうのを知りたいなって思ったんですよなんでそれもあって自分の考えを僕と新いの2人で共有するだけじゃなくていろんな人にも発信してその上で何て言うんですかねそのいろんな人の意見とか感想みたいなのを知りたいなと思って配信を始めようと思ったんですよなので現状僕らの考えというか僕とかスギちゃんとかのその最近考えたこととかこれどうなんじゃないかみたいな部分を配信してるんですけど理想を言えばそれを聞いた上でみんなからのレスポンスというかこれを聞いてくださってる方からの意見とか感想みたいなのを込みでそれを自分の雪上の中に還元して、で、さらになんか面白い考えみたいなのを深め合っていくみたいなのが理想的な曲素ラジオの僕の中でのあり方だなと思っていて、なので、ちょっとまだ皆さんからのご意見とかあんまりもらえてないので、それを今後はもっともらえるような形にしていきたいなと思っています。はい。なんで、まあその変化の2つ目というか大きなものとしてブログ機能のついたウェブサイトを作成したんですけどそれも何て言うんですかねそのブログを見た人が自由に感想だったり意見とかを書き込めるようなコンテンツにしたいなと思ってそのブログ機能を作ったっていうのが始まりとしてはありますね、はい、で根源的な部分というか何でそう思ったのかっていうので漫画とか1話ごとに読めるサイト、サービスとかあるじゃないですか。うん漫画とか、うんプラスとか、うんんポケットとか、いろいろあると思うんですけど、そういうのって漫画を読むことだけじゃなくて、その1話終わった後に、他の人の感想を見て、ここにこういうものが書かれてたんだとか、この主人公とか登場人物のこのセリフに対して、こういう背景があったから、こういう意図があるから、こういうことを言ったんだろうなっていう、コメントあるじゃないですかあ、それめっちゃ面白いなと思って僕はなんかそういうのを全然考えずにサラサラって読んじゃって表面的な部分ストーリーを追っていくみたいな感じになりがちなんですけどそういうのじゃない部分としての見方とかをしてる人がいるんでそういう見方を新しい視点というかそういうのができてる人の意見を知れるっていうのはすごい面白いなと思ってるんですよでそれの別の例でいくと YouTube とかもそうじゃないですか一つの動画に対していろんな人のコメントがあってここの二人がこういう話とかこういう目くばせしてるのがなんかそういう考えがあるんじゃないかみたいなのでいいよねって言ったりとかなんかそういうの僕全然気にせずに見ちゃうタイプなんでそこ見れてあ確かに見返してとかそのここの秒数に行ってもう一回確認してみると確かにこういうことしてるわ全然気づかんかったみたいなのがあるとすごい面白いなって思うんですよなんかそういうのがあって、僕は他の人の新しい視点というか、僕の中になかった考え方とか価値観みたいなのを知りたいなと思って、曲想ラジオを今後も進めていきたいなと思ってます。なんで、まあどっちかっていうと僕は、その配信者っていうよりは物語の起点となる人というか、まあ狂言回しであってるのかなみたいな立場。そう、牛島くんで言うくみたいな主人公としてずっと出てるわけじゃないけど物語の気になる人みたいな感じの立ち位置としてなんかみんなの中の話のきっかけになるような人になっていってその中でいろんな人の考えとかを聞いていければいいなと思ってます。はいっていうのが、まあ、今後の展望というか曲草ラジオの発端からの、まあ、ちょっと達成はできてないんですけど理想的なあり方っていう感じですかね。でそのためのコンテンツとして俺が最近何考えたのか見てられる部分を話したりとか次ちゃんはどういうのに最近面白いなって思ったのかを話してもらうみたいなのもやってますねそんな感じですねうんなんかこんなに長いことを一人でずっと話すっていうことがなかったんで面白いのかちゃんと聞き取れるのかどうか分かんないですけどうんなんか最近あったことの話とかもするとあのブログ機能を作ったはいいんですけどなんか作ったら満足しちゃって全然書けてないなって思うんでなんか難しいんですよねブログとかこの配信もそうなんですけどなんかこれについて話したいなって思うのって大抵話せない時なんですよ例えば電車乗ったりとか自転車乗ってたりとかした時に何かを見たりとかコンテンツツイッターとか見てあこれなんかちょっと面白そうみたいな思うじゃないですかってなってちょっとメモるんですけどそのメモって満足しちゃうというかそのテンションというかその時のモチベーションのまんま帰ってじゃあマイクつなげて準備して収録しようとかスイちゃんスケジュール合わせてこれについて話そうとかをなかなかいけないんですよねだからそこをちょっとねもうちょっと話せるような話せるというかブログとして落とし込んだりできるようなモチベーションというか高めていければいいなっていうのはうんありますね難しいですね、なかなか。仕事をしてるとね、仕事終わった瞬間になんか息が切れるということ切れるというか、何もしたくなくなっちゃうんですよね。そうなんです。なんかどうせ YouTube とか見てね、2、3時間時間溶かしてるんだろうなって思いつつ、もったいないなって思いつつやっちゃいますよね。んそういう意味でいくとなんか YouTube とか TikTok とか、ツイッターとかインスタグラムの中毒性というか無意識にやっちゃう感じっていうのは本当すごいですよねで、あと何があるかな、まあ、今年大きいことでいくとあれですねクリーピーナッツがオールナイトニッポンゼロをやってたんですけど4月ぐらいからオールナイトニッポン一部に昇格したっていうことで1時間半だったものが2時間になりましたねおめでとうございますなんか僕がおめでとうございますっていうのもあれですけどクーガウスのラジオというか、ポッドキャスト配信にしようって思ったのも、あの二人の、なんか全然お笑いとかを本業でやってない人たちまあ今もなんか副業としてもやってないと思うんですけど、そういう人たちの話としてもすごい面白いなっていう、そのヒップホップの曲紹介っていう部分ですごい興味深い笑いっていうのをその提供しつつ、掛け合いとしても、ファニーな部分としての面白さもあるっていうのが、なんか僕の中ではすごいバランス取れてていいなと思っていてその観点でいくと佐久間さんのラジオも、まあ、ちょうどウエストランドさん出てちょっと話題になってるんですけど佐久間さんの「オレンナイトニッポン z e も何て言うんですかね業界人というかテレビの本当は裏側にいる人の考え方みたいなのも知りつつちゃんとファニーな部分の笑いみたいなのもあって僕的にはすごい満足度が高い話になってて。あの二人、あの二組、二つの番組は、毎週聞いてるぐらいの、なんか満足度が高い、ああいう番組みたいなのを今後も作、今後もっていうか、あの、そう一回も疲れ、作れたと思ったことはないんですけど、そういうエピソード、話ができたらなと、あの目標にしている二つの番組ではありますね。あの感じをね、目指して、今後も活動を続けていければいいなと、思っていま,す、はい、まあそんな感じなのかな、なんだろうな、皆さんも今年1年どうでした ?2022 年。まあ何かあったかって言われるとなかなか思い出せないですよね。なんか個人的にはまだ9月ぐらいの気分なんですよね。半袖からちょっと寒くなってきたかなぐらいの感じで、秋とかももうほぼなかったですし、気づいたらもう秋終わって冬みたいな、はっって感じですよね。えー、秋っぽいこともしないし、冬っぽいこともしないし、夏っぽいこともしないし、夏っぽいことって何なんだろうな。まあいいか。それぞれですもんね。夏っぽいこと何かとか。まあその、やりたいと思ったことが皆さんできてたらいいですね。もしくはできてないとしても、来年できるような感じで頑張っていけるといいですね。はい。で、まあ、その、前の話なんですけど、毎年12月に入ると、Spotify とか Apple Music とか YouTube Music なのかな YouTube Music とか今年1年あなたはこういう曲を聴いてましたよこういう系統の曲が多かったですよこのアーティストの曲が多かったですよみたいなその集計統計情報みたいなのが出るじゃないですかで僕は今まで洋楽とかを聴くことが多くて、まあ、それも特定のアーティストっていうよりはチャートとかで上位にあるようなやつをひたすら聴くみたいなのが多かったんですけど今年は日本の曲を聴くことが多かったですねまあその理由として2つあると思っていて1つは Apple Music で僕は普段音楽を聴いてるんですけど毎週金曜日にあのミノミュージックの Mino さんがパーソナリティを務めて東京ハイウェイラジオっていうミオさんが選出したオルタナティブな感性を持った曲を紹介するっていうラジオ番組があるんですけどそれを割と聞いててその中で日本語の曲が多かったのでその曲をひたすら聞くっていうのをやってたのがあって日本語の曲を聞くことが多かったのかなと思ってますで、まあ、その中でも僕は今年パンピーさんの曲を聞くことが割と多くてまあ、その中でも、僕もともと星野源さんが好きだったので、星野源さんと万平さんのさらし物っていう昔の曲なんですけど、それをもうずーっと聞いてましたね。そうですね、僕、瀬戸内海っていう漫画が好きなんですけど、瀬戸内海の作者の小野本和也さんっていう方が脚本をした、夫タクシーっていうアニメがあるんですけど、それもちょっと前、1年2年前ぐらいのアニメなんですけど、それをネットフリックスで。見て、初めて見て、その主題歌を歌ってるのがパンピーさんとスカートさんって方がオトタクシーっていう曲を歌ってるんですけど、それもすごい聴いてましたね。なんでまあ、なんかパンピーさん一人の曲とか、単体の曲っていうわけじゃないんですけど、パンピーさんの曲を聴くことが多かったなと思ってますね。でまあ、あと、そのさっきのラジオの東京ハイウェイラジオっていうので取り上げられることが比較的多かったなと思ってるのが、ドングリスっていう、2 2人組のチョモさんとモリさんのユニットなんですけど、その2人は結構、元々去年ごと年ぐらいで YouTube とかで見てて面白いなっていうのもあって、個人的に注目してる2人組だったんですけど、いろんなところで出てきて、それこそ、ポップユーアーズとかも今年出てたのかな、も見て、うわ、こんなところまで行ったんだっていう、なんか同い年ぐらいの感じで。なんか成り上がっていってる感じを見れるのがすごいいいなと思いつつはい、聞いてましたねおぎまま。っていう曲とか好きで,す、ね、でまあそれが1個目の理由なんですけどもう1個目の理由がもともとなんか誰かの曲を深掘りして聞くっていうよりはチャートから全国というか世界のチャートランキングから聞いていって上位から聞いてこういうのが今世界で流行ってんだなっていうのを知るのがメインの聞き方だったんですけど今年は、それこそ夏ぐらいから、あの、ワンピースフィルムレッドっていう映画があったじゃないですか。まあ、それの影響もあって、世界のチャートに日本の曲がめちゃくちゃあったんですよ。オフィシャルヒゲダンディズムさんのミックスナッツとか、今のなんかいろあって、今も調べれば日本の曲何曲か入ってると思うんですけど、日本の曲がすごい進出してきてるっていうか、結構、何て言うんですかね、塊として日本の曲、それこそ、ピスフィルムレッドの時は、その映画に入ってる曲がそのままランキング1位、3位、4位、5位、8位、11位みたいな感じで塊でバーンって入ってたんで、日本の曲を聴きたくて、それを聴いてるわけじゃないのに、世界の曲に入ってて、みたいな感じで、ちょっとなんか個人的に邪魔されちゃう、英語を聴きたいと思って聴くわけじゃないんですけど、英語っぽい曲、海外の曲を聴こうと思って、チャートのランキングを上から流していってるんですけど、そこの中で日本語の曲とか入ってきて、うって、えー、なっちゃうのもあって、そこから、ワールドのランキングとか、例えば UK、US のランキングとかもあんまり聞かなくなっちゃって、結局、ランキングの曲を聴くっていうよりは、さっき言った東京俳優ラジオとかそこら辺の曲を聴くってなっちゃって、まあ、日本の曲が多かったのかなと思ってます。なんで、個人的には結構この、1年、2022年は音楽の思考が大きく変化したのかなと思ってますもちろん海外の曲洋楽とかは聞くんですけど圧倒的に日本語の曲が多かったなと思いますその中でもまあパンピーさんとドングリエさんとあとはマムっていう大文字の M に小文字の OM って書く方なんですけどその方も Apple の、うん、CM で、起用されて、めっちゃいいなと思って、いろんな曲聴いて、結構ハマってましたね。そんな感じかなあれですね。あんまりカラオケで歌える曲聴いてないなと思って、社会人になって、新しい人とカラオケに行くことがちょいちょい増えて、なんか結構当たり障りない曲というか、割とランキングとかチャートになってるような曲とか、歌いやすくて有名な曲とかを、入れることが多いいじゃないですかそういうのあんまり聞いてこなくて曲とかあんまり知らなくてサビとかは知ってるんですけど A メロ B メロとかあの大サビ前のなんかよくわかんないけどあの部分とかも歌えなくてみたいな歌える曲なみたいな感じになっちゃって歌える人だけで歌ってほしくて聴いてるだけでも全然いいなタイプなんですけど結構なんかその回しながら歌っていくみたいな文化あるじゃないですかそれもあってちょっとカラオケで歌える曲聴きたいなと最近思ってますねあと同期の人たちとかめっちゃ歌が上手い人多くて上手に歌を歌える練習とかもしていきたいなと思ってます、はい、なんでそうですね歌う上手い人とかいれば歌い方指導してくれないかなと思ってますカラオケ一回も90点出したこと90点以上出したことがなくていつか90点出してみたいですね今年の目標90点以上出すとかにしようかな。プライベートの目標。仕事の目標はいっぱいあるんですけど。え、いいな。それやってみようかな。2023年。はい。そんな感じでやろうかなと思います。皆さんも、なんか今年やり残したこととか、来年の抱負とか、あれば、とか、今年1年ニュースになって、これはすごい自分の中に残ってますとか、これすごい面白かったですみたいなのがあれば、結構ね、一つあげるの難しいと思うんですけど、Twitter とかお便りとかもらえたらすごい嬉しいので言ってもらえると助かります。で合わせてですね、ぜひぜひっていう部分なんですけどこの曲想ラジオに参加してくださる方とかゲストとして来てくださる方とか他の部分でそれこそブログ書いたりとかする部分とかウェブサイトの運用だったりとかあと何があるかな動画とかなんかそういういろんな分野において面白いことというか、なんかいろんなことをやっていきたいなと思ってるので、うん、あの、ゲストとして参加してくれるっていうことだけじゃなくて、SNS の運用とか、そういうなんか自分これやってみたいですみたいなものがあれば、ぜひぜひお手伝いしていただくというか、曲走ラジオの場を借りて、やりたかったことの練習をしてみるみたいなのが、あの、希望があれば言っていただけると。一緒にやりたいなぁと思ってるので、はい。言ってもらえると。なんか、こうやって言うと絶対言ってもらえないんだけど、なんか、LINE とか Twitter とかで連絡もらえると嬉しいです。はい。うん。まあ、どれだけの、奥が顔を知ってる人、どれだけ聞いてるかわか,かんないんですけど、来年はこういう感じで、ちょっともうちょっと、更新頻度も高めつつ、週1とか言っといて結局月1とかになってるんで頻繁にやっていければなと思いますあとそうですねこういう部分が面白いとかこういう話もっと聞きたいとかそういうのがあればぜひぜひ聞きたいなと思ってます僕らも結構手探りでやってて僕らの何が面白いんだとかどういう話がみんなにとって刺さってるのかなとかいいなと思って聞いてもらってるのかなっていう部分があるのでなんかそういうのも含めてご意見いただけると今後の活動の参考にすごくなるのでお話をしてもらえるとすごい助かります。はいというわけで、まあ、まだまだ話したいない部分とかあるんですけど今思いつく限りはなくなったので一旦この辺りで失礼させていただこうかなと思っております。はい2022年もありがとうございました。本当に皆さんお疲れ様でした。2023年もぜひぜひ極想ラジオを聴いていただけると嬉しいなと思っております。またその上で他の人に共有してもらったりとか、自分はこう思いますみたいなご意見ご感想をお便りとかをいただければすごい嬉しいので、そういう環境は整えて皆さんと一緒に面白い新しい価値観を自分の中に入れることができるようなそういう枠組みを作っていければいいなと。持っておりますので2023年もぜひよろしくお願いいたしします雪上しかいないんですけど、あの杉岡も同じことを思ってると思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい。それでは、これで失礼いたします。今年もありがとうございました。来年もよろしくお願いいたします。以上、クソーラジオの雪上でした。